0: لیلی و مجنون قسمت شانزدهم هشتاد و ششمین پادکست نظامی است. من محمد رزا طاهری هستم و خوشحالم که به لطف همراهی شما یک بار دیگه نشستیم پای بساط شعر نظامی و بناست که وقتمون رو با سخن او خوش کنیم ما داریم منظومه لیلی و مجنون رو میخونیم و در قسمت قبل همونطور که دیدید داستان به یک نقطه حساس رسید اجازه بدین در این قسمت از مقدم خانی سرف نظر کنیم و دیگه یک راست بریم به سراغ قصه عزیزتون هست دوستان که نظامی در قسمت‌های قبل برامون نقل کرد که بعد از تمام شدن جنگ نوفل با قبیله لیلی مجنون یه حال پریشانی پیدا کرد و خودش رو سپرد به یک پیرزن تا ریسمان بر گردنش بندازه و او رو شهر به شهر بگردونه پیرزن مجنون رو برد به نزدیکی‌های قبیله لیلی همین که بوی لیلی به مشام مجنون رسید نشست بر زمین و شروع کرد به گریستن سرش رو میکوبید به زمین و حرف میزد با لیلی هنوز یادمون باشه یه چند روزی بیشتر از جنگ نوفل با قبیله لیلی نگذشته و از این حرفایی که مجنون داره به لیلی میزنه پیداست که چقدر احساس گناه میکنه به خاطر اون جنگ گفت به لیلی که من مجرمم و خودم معترفم که باید عقوبت بشم اینک سر و پای هر دو در بند گشتم به عقوبت تو خرسند منگر به مساف تیق و تیرم در پیش تو بین که چون اسیرم ریسمان به گردن اومدم که تو هر طوری که دلت میخواد منو مجازات کنی و ای کاش که مجازات من مرگ با دستان نازنین تو باشی که این برام بالاترین نعمت و سعادته این حرفا رو مجنون به حال گریه و بیقراری گفت و حرفای دیگه هم گفت و بعدش دیگه آنچنان پریشان شد که نتونست ماندن رو تحمل کنه همون دردی که این روزها مجنون خیلی دوچارشه هستی خودش رو نمیتونه تاب بیاره اون ریسمان هایی که پیرزن بهش بسته بود رو همه رو پاره کرد و مثل آدم جن زده فریاد زنان دوید به سمت کوه نجد خانواده و اطرافیان مجنون خبردار شدند که باز رفته این پسر در کوه نجد اومدن سراغش که یه حالی ازش بپرسن و دستی ازش بگیرن منطقه این بار دیگه احوالش رو که دیدن فهمیدن که حقیقتا کاری برای این پسر از دست اونا بر نمیاد و او دیگه امکان برگشت به زندگی عادی رو نداره اما دنیا قراره که از این هم تلختر بشه به کام مجنون این روزها شرح زیبایی لیلی که حالا دیگه دختر جوانی شده همه جا پیچیده و خواستاران از همه سو هجوم آوردن و لیلی رو از پدرش دارن طلب میکنن یه خواستگار سمجی هم که از قدیم داشت لیلی به نام ابن سلام یادتونه که اومد لیلی رو خواستگاری کرد و پدر لیلی جواب مثبت رو به ابن سلام داد اما گفت که الان وقتش نیست باید یه چند مدتی صبر بکنی و بعد بیای به طلب این دختر این آقای ابن سلام که مرد خیلی با و ثروتمندی هم بود وقتی شنید این همه خواستگار پیدا شده برای دختر محبوبش احساس خطر کرد و تصمیم گرفت که این بار خیلی جدی دست به کار بشه آمد پی عروس خواهی با تاوق و ترم به پادشاهی یه کاروانی از هدایای خیلی گران قیمت رو به راه انداخت و خودشم هم به همراه اونا راهی قبیله لیلی شد نزدیکی های قبیله لیلی خودش موند و یک قاصدی رو به همراه این هدایا فرستاد این قاصد که یه مردی بود خیلی زیرک و چرب زبان هدایه رو ابتدا تقدیم کرد و بنا کرد از خوبی ابن سلام و از بزرگی او و از توانمندی‌های او برای پدر لیلی گفتند: صاحب تبع او بلند نام است اسباب بزرگیش تمام است گرخون طلبی چو آب ریزد و زرگویی چو خاک بیزد همزو برسی به یاوری ها هم باز رهیز داوری ها گفت به پدر لیلی که این ابن سلام با همه بزرگی و جلال و جبروتی که داره حاضر هر کاری به خاطر شما و به خاطر لیلی انجام بده حاضر خون بریزه به خاطر شما و حاضر مثل ریگ زر خرج کنه براتون و تنها راهی که تو داری برای اینکه از شر حرفای مردم خلاص بشی اینه که دخترت رو به یک بزرگی مثل ابن سلام شوهر بدی هم زو برسی به یاوری ها هم باز رهی زد ها ازدواج لیلی و ابن سلام سبب خواهد شد که تو از شر داوری ها و قضاوت هایی که مردم دربارتون میکنن خلاص خواهی شد بشنوید حالا ادامه قصه رو از زبان حکیم نظامی قاسد چوبسی سخن در این راند مسکین پدر عروس درماند چندان که به گرد کار برگشت اقرارش از این قرار نگذشت بر کردن آن عمل رضا داد مه را به دهان اجده داد پس وقتی سخنان قاصد رو شنید پدر لیلی هیچ راهی پیش روی خودش ندید مگر جواب مثبت چون هم از قبل قول لیلی رو به ابن سلام داده بود و هم موقعیت رو بسیار مقتنم می دید و همین که برق سکه های ابن سلام هم بالاخره او رو مسهور خودش کرده بود چون روز دگر عروس خورشید بگرفت به دست جام جمشید بر سفت عرب قلام روسی افگند مسلی عروسی آمد پدر عروس در کار آراست به گنج کوی و بازار داماد و دگر گروه را خاند بر پیشگه نشار بنشاد. پس فردا صبح دیگه پدر لیلی رسما بنا کرد به آماده کردن مقدمات عروسی لیلی و ابن سلام و میبینیم که نظامی صبح شدن رو چقدر تلخ و در این حال جالب برامون توصیف میکنه که کاملا نسبت داره با روایتی که بعدش میخواد برامون تعریف کنه میگه چون روز دیگر عروس خورشید ماجرا ماجرای عروسیه و اینجا خورشید رو هم به عروس تشبیه میکنه نظامی چون روز دیگر عروس خورشید بگرفت به دست جام جمشید بر سفت عرب غلام روسی افگند مسلی عروسی صفت یعنی شانه مسلی هم یعنی جانماز عرب های مسلمان رسم دارن که روز عروسی جانماز نفیسی رو میندزن روی شونه داماد. اینجا نظامی صبح رو اینگونه تصویر میکنه که بر سفت عرب قلام روسی افکند مسلی عروسی. اینجا عرب استعاره است از شب چون سیاهه. غلام روسی استعاره است از خورشید چون رنگ روشن داره و مسلی عروسی هم استاره است از سپیدی صبح بر سفت عرب یعنی بر شانه شب غلام روسی یعنی خورشید آمد و مسلی عروسی رو یعنی سپیدی صبح رو انداخت آمد پدر عروس در کار آراست به گنج کوی بازار داماد و دگر گروه را خاند بر پیشگه نشاد بنشاند. این سرور و شاد کامی برساخت به قایت تمامی. بر رسم عرب به هم نشستند. اقدی که شکسته باز بستند. به این ترتیب پدر لیلی ناجوان مردانه دخترش رو به عقد ابن سلام دارو. توفان درم بر آسمان رفت در شیربه ها سخن به جان رفت بر هجله آن بوت دلاویز کردند به تنگ ها شکر ریز وان تنگ دهان تنگ روزی چون عود و شکر به عطر سوزی عطریز بخار دل وشکی چه گلاب تلخ میریخت عروسی برپا شد و تا میتونست ابن سلام پول خرج کرد برای اینکه همه رو راضی کنه طوفان درم بر آسمان رفت در شیربها ها سخن به جان رفت یعنی حرف از این شد که شیربه های لیلی جان منه اینقدر سنگ تمام گذاشت ابن سلام برای گرفتن لیلی و در نهایت عقد ازدواج بسته شد و این وسط قم عالم بود که آوار شد بر دل لیلی وان تنگ دهان تنگ روزی چون اود و شکر و عطر سوزی می سوخت در خودش ز بخار دل برنگیخت وشکی چو گلاب تلخ میری للا و تش و جذ اشاب میداد. این قالی وان گلاب میداد. لبهاش اون لبهای سرخش پر شده بود از سخنان آتشین خشم داشت لیلی از پدرش و از روزگاری که او رو در کنار چنین شوهر ناخاسته ای نشانده. للا و تش جذ عشاب میداد. جذ همینجا استار از چشمه. بر لب سخنان آتشین داشت اما چشماش آب میزد بر این آتش چون ساخته شد بسیچ یارش ناساخته بود هیچ کارش هیچ لیلی آماده نشده بود برای رفتن به خانه شوهر چون ساخته شد بسیچ یارش ناساخته بود هیچ کارش نزدی که دهن شکسته شد جام، پالوده که پخته بود شد خام، بر خار قدم نهی بدوزد، زد واتش به دهن بری بسو زد ابن سلام این لقمهای که برداشته بود لقمهای نبود که از گلوش به راحتی پایین بره، گویا آتش داشت به سمت دهان خودش میبود پیداست که لیلی زن خوبی برای ابن سلام نخواهد بود اما او دل بسته بود به لیلی و این خطا رو کرد و او رو به همسری خودش درآورد. اما حال لیلی هم مقاومتی نکرد و تلاش نکرد که قوانین قبیله رو نقض بکنه طبق اون سنتی که بود گردن نهاد بر خواسته پدر خودش و شوهری رو برگزید که پدر برای او تعیین کرده عضوی که مخالفت پذیرد فرمان تو را به خود نگیرد هر چند ز قبیله گشت آسی بیرون فتد از قبیله خاصی چون مار گزیده گرددن گوشت واجب شودش بریدن از مشت جانداروی سازگاری است. مردن سبب خلاف کاریست لیلی که مفرح روان بود در مختلفی هلاک جان بود پس لیلی در ابتدای عمر به سازگاری گذاشت و پنهانی عشق می و در خودش می و در عین حال مخالفتی هم با خواسته پدرش نکرد و رفت به خانه ابن سلام چون صبح به روشن زد خیمه بر این کبود گلشن سیاره شب پر از اوان شد بر دجله نیل گن روان شد داماد نشاطمند برخاست از بهر عروس محمل باز در اینجا میبینیم که نظامی صبح شدن رو به گونه ای توصیف میکنه که بی نیست با روایتی که بعدش میخواد نقل کنه چون صبح دم آفتاب روشن زد خیمه بر این کبود گلشن سیاره شب پر از اوان شد اوان یعنی یک زن اسیر دردمند که از شوهر خودش ستم میبینه و نمیتونه دم بر بیاره متا اینجا از جهت سفید رو بودن استعاره است از همون سپیدی صبح یا نور خورشید سیاره شب کشتی شب پر شد از نور سپید که اینجا ازش به عنوان اوان یا زنی که ستم دیده است تعبیر میشه بر دجله نیلگون روان شد دجله نیلگون هم که آسمانه و نظامین چون این تلخ صبح رو برای ما توصیف میکنه صبحی که داماد نشاطمند برخواست از بهر عروس محمل آرازد. چون رفت عروس در اماری بردش به بسی بزرگواری او رنگ و سریر خود به دوداد حکم همه نیک و بد به یعنی ابن سلام برخلاف پدر لیلی که هیچ احترامی برای لیلی قائل نبود و او رو اصلا به حساب نمی آورد خیلی محترم داشت لیلی رو و او رنگ و سریر خود بدو داد اختیار زندگی رو به دست او داد و به او احترام گذاشت و با او به خوبی رفتار کرد روزی دو سه بر طریق آزرم میکرد به رفق موم را و نرم یه دو سه روزی ابن سلام با لیلی مدارا میکرد خب فکر کنید عروس رو به خانه آورده و در فکر اینه که چگونه با او هم بستر بشه منتها هیچ روی خوش نمیبینه از لیلی سعی کرد چند روزی با رفق و مدارا لیلی رو کم کمک نرم بکنه روزی دو سه بر طریق آزر میکرد به رفق موم را نرم با نخل رتب چو گشت گستاخ دستی به رتب کشید بر شاخ زان نخل رونده خورد خاری که از درد نخفت روزگاری لیلیش تپانچه چنان زد کفتاد چو مرد مرد بیخد پس بعد از اینکه چند روزی گذشت و ابن سلام تصمیم گرفت که بالاخره دستی دراز کنه و رتبی بخواد بچینه از نخل قامت لیلی زان نخل رونده خورد خاری که از درد نخفت روزگاری لیلی چنان زربهی به دست ابن سلام زد که تا روزها دستش درد میکرد لیلیش تبانچهی چنان زد کفتاد چون مرد مرد گفت گفتر دیگر این عمل نمایی از خیشتن و زمن برای سوگند به آفریدگارم کاراست به سن خود نگارم که از من قرض تو برنخیزد و ور تیغ تو خون من بریزد لیلی سوگند خود گفتش که یه بار دیگه اگه این کار بکنی هم تو رو میکشم هم خودمو گفتر دیگر این عمل نمایی از خیشتن و زمن برای حق نداری دست به سوی من دراز کنی. سوگند به آفریدگارم کاراست به سن خود نگارم که از من قرض تو برنخیزد نخیزد ور بر تیغ تو خون من بریزد. قسم به خدایی که منو این گونه زیبا آفرید که تو از من کام نخواهی جست حتی اگر خون منو بریزی. که از من قرض تو بر نخیزد ور تیغ تو خون من بریزد چون ابن سلام دید سوگند زنبت به سلام گشت خرسد دانست که از او فراغ دارد جزوی دیگری چراغ دارد دیگه ابن سلام وقتی این واکنش لیلی رو دید فهمید که ماجرا از چه قراره دانست که از او فراغ دارد فهمید که لیلی کمترین دلبستگی به ابن سلام نداره جزوی دیگری چراغ دارد یه چراغ دیگری جز او حتما در جان لیلی روشنه که این گونه میکنه با شوهر لیکن به طریق سرکشیدن مینت از او بریدن که از دیدن آن ماه دو هفته دل داده بود و ز دست رفته گفتا او چون مهر او چنینم آن به که در روز دور بینم خورسند شدن به یک نظاره زان به که کنت ز من کناره ابن سلام فهمید که لیلی لقمه دهان او نیست و فهمید که این دختر هیچ وقت به میل دل او نخواهد بود اما از طرفی هم دل بسته بود به لیلی و دلش نمی اومد که او رو طلاق بده لیکن به طریق سرکشیدن کشیدن می از او بریدن که از دیدن آن مه دو هفته دل داده بود و زده است رفته با خودش فکر کرد همین زندگی نیم بند که من فقط بتونم روی لیلی رو درش ببینم باز بهتر از اینه که لیلی رو از دست بدم و کلن از او محروم بشم گفتا چو ز مهر او چنینم آن به که در روز دور بینم خورسند شدن به یک نظاره ز به که کند ز من کناره وانگه ز سر گناه کاری پوزش به نمود و کرد زاری که از تو به نظاره دلنهادم گرزین گذرم حرام زادم قول داد ابن سلام به لیلی که من دیگه از این خطاها نمی کنم چشم دیگه دست به سوی تو دراز نمی کنم و فقط خورسندم به نگاه کردن به تو اجازه بده فقط من هر روز تو رو ببینم زان پس که جهان گذاشت با او بیش از نظری نداشت با او وان زینت باغ و زیب گلشن بر راه نهاد چشم روشن لیلی هم که اصلا فارغ بود از زندگی زناشویی. هر روز فقط چشم براه بود که شاید یه نشانه ای یه خبری از مجنون براش بیاد. و زینت باغ و زیب گلشن بر راه نهاد چشمه روشن تا باد که یاورد قباری از دامن غار یار غاری هر لحظه به نوح برگذرگاه بی خود به در آمدی خرگاه گامی دوست تاختی چون مستان نالنده تر از هزار دستان جستی خبری یار مهجور دادی اثری به جان رنجور دیگه یه مدتی که گذشت لیلی بعضی از اون محافظ کاری های خودش رو هم کنار گذاشت نوه کنان از خانه می اومد بیرون تو کوچه میگشت به هوای مجنون گامی دوست تاختی چون مستان ناولنده تر از هزار دستان لیلی هم دیگه داشت مجنون می شد مثل مجنون دیوانه داشت میشد شد جستی خبری یار محجور دادی اثری به جان رنجو از این و اون خبر میگرفت گرفت که آیا خبری دارید از مجنون کجاست چه میکنه؟ و در این حال اندوهبار بار پریشان وزه دادی اثری به جان رنجور لطمه میزد به خودش زخم میزد به جان و به تن خودش چندان به طریق ناصبوری نالید ز درد و داغ دوری کان عشق نهفته شد هویدا وان راز چو روز گشت پیدا دیگه انقدر این رفتارها رو کرد لیلی که عشقی که سالها در دل خودش پنهان نگه داشته بود کم کم غویده شد همه فهمیدن که نه مثل اینکه لیلی هم عاشق مجنونه در تمام این مدت لیلی سعی کرده بود که این عشق و پنهان نگه داره در دلش و برای اینکه برخلاف سنتها و اصول قبیله کاری نکنه فقط در تنهایی گریه میکرد و گاهی وقتا یه نشانه هایی درز می کرد یه کسانی چیزی میفهمیدن، ولی باز مشمول مرور زمان می و همگان خیال میکردند که لابد لیلی فراموش کرده دیگه منطقه این بار لیلی محافظ کاری رو کنار گذاشته و با اینکه شوهر داره میره تو کوچه ها و دیوانوار سراغ مجنون رو می گیره. برداشت رنج ناشکیبیش از شوهر و از پدر نهیبش نهیب یعنی ترس این رنج ناشکیبی که در جان لیلی هست باعث شده که ترس و نهیب شوهر و پدر از دل لیلی بره دیگه نه از پدرش میترسید و نه از شوهرش علنا عشق خودش رو به مجنون نشون میداد برداشت رنج ناشکی از شوهر و از پدر نهی بش چون عشق سرشته شد به گوهر چه که پدر چه بیم شوهر بله خب پس به این ترتیب مرحله تازه ای از حیات عاشقانه لیلی و مجنون آغاز شد لیلی رو شوهر دادن و حالا که لیلی شوهر کرده و به طور طبیعی باید محافظ کارتر از پیش بشه و کمی آتش عشق در جانش فرو بنشینه بلعکس دیوانه شده مثل مجنون و جانب عقل رو رعایت نمیکنه و زده به سیم آخر و عشقی که سالها در دلش پنهان نگه داشته رو داره آشکارا نشون میده به همگان باید ببینیم که این رفتار لیلی چه طبعاتی در پی خواهد داشت و مجنون که حالا دیوانوار در کوه نجد داره برای خودش می گرده و هنوز خبر نداره از این بلایی که به سرش اومده او چه اتفاقاتی پیش رو خواهد داشت و آیا مطلع خواهد شد از شوهر کردن لیلی و چه واکنشی در قبال این اتفاق نشان خواهد داد اجازه بدید همینجا قصه رو متوقف کنیم و ادامه ماجرا رو موکول کنیم به قسمت آینده خیلی سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان و اینکه در این مدتی که ما دچار یک اختلالات فنی بودیم ما رو تنها نگذاشتید همونطور که میدونید سایت میزبان پادکست نظامی تحریم شده بود از اون طرف به هر حال ما این روزها یا در حال سیانت شدن از این طرف یا در حال تحریم شدن از آن طرف به قول حافظ از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود و بالاخره این هم مظلومیت فرهنگ است و مظلومیت آزادی است که هیچ کس با او گویی بر سر مهر نیست خوشبختانه ظاهرا این مشکلی که پیش آمده داره حل میشه ما سرویس میزبانی پادکست رو اگرچه کار زیاد راحتی نبود تغییر دادیم سپاسگزارم از دوستانی که به من در امور فنی مشاوره دادن و کمک کردند که بتونیم این کار رو انجام بدیم بدون اینکه اختلالی در پخش قسمت‌های پادکست پیش بیاد و بدون اینکه مخاطبان گرامی مشکلی در شنیدن قسمت‌های قبل و قسمت‌های آینده پیدا بکنه خیلی ممنون از شما که در مدتی که پخش پادکست دچار اختلال بود ما رو تنها نگذاشتید و همچنان ما رو به دوستان خودتون معرفی کردید. سپاسگزار دوستانی هستم که از پادکست حمایت مالی میکن حمایت های مالی شما بسیار برای ما روحیه بخش و ارزشمند و دوست داشتنی است از که مایل باشند چه دوستان داخل کشور چه دوستان خارج از کشور، میتونن از طریق لینکی که در توضیحات همین قسمت و های دیگر گذاشته شده به طور امن از پادکست نظامی گنجوی حمایت مالی کنن از طریق سایت هامی باش که عرض کردم لینکش در توضیحات هست امیدوارم که روزگار بهتری پیش روی همه ما باشه شما هم مراقب خودتون باشید و تا ادامه داستان لیلی و مجنون خدا یار و یاورتون فعلا خدا نگهدار